0: Raquel Crisóstomo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Oscar González, buenas noches. Buenas noches. Nunca habíais tardado tanto en responder una pregunta.
1: <risa> una semanita.
0: Eso sí, recuérdamela porque hace una semana. Se hace una semana <risa> has no, pensado mucho en ella. Y lo recuerdo a los oyentes. Vamos a ver. Esa gente, ese cuñado que te dice: No, no, tienes que ver esta serie. Es buenísima. Sobre todo a partir de la mitad de la segunda temporada. Bueno, a mí me ha pasado. Eh, Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Listo?
2: Raquel, Raquel me... yo en Agents of S.H.I.E.L.D. aguanté pocos episodios de la primera temporada. Y Raquel me dice, no, si lo bueno es pieza a partir de la segunda. No,
3: perdona, pero perdona. Entonces, Tú ¿para y qué tenemos un episodio mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. que es cuando yo te decía, tienes que ver Fringe. ¿Te acuerdas? Sí.
4: Pero con Fringe pasa.
3: Con Fringe, gracias. Me... De verdad, gracias. Sexto capítulo, primera gracias.
2: temporada. Muy bien. Sexto, bueno, sí, yo muy pondría bien. más. Adiós, pero adiós, eso quiere decir adiós, que la, la primera muy temporada bien, sí, la vi. Sí, pero en, en eso que...
1: Eh,
0: a mí me da la sensación de lo que estáis demostrando es que empezaron
2: mal. No, que las cosas van modulando, van cambiando. Uh -huh. Que a veces partes
0: con una idea, ves que no funciona y vas cambiando.
2: Por bueno, eso yo no
3: diría que no funciona. Que empezaste
0: no. mal y no pasa nada. Y luego lo supiste, lo supiste corregir el rumbo, que no todas las series saben. No, no, Hay algunas no. que empiezan muy bien y justamente lo que hacen es... Y se arrastran eh, al final.
3: A veces no es una cuestión de que empiecen mal, es una cuestión de, de, de que expandan su universo, es una, una cuestión de crecimiento. Eh, tú pones unas fichas en el tablero, te explican los, los personajes inicialmente y luego van a jugar con el espectador, le van a dar un twist, un giro, para hacer crecer toda esa trama. No significa que la base esté mal, pero por ejemplo, eso es lo que pasaba con Fringe. Mm. Pero o sea, entonces, en mi
4: pregunta un es. Un personaje influía en el hecho que no tenía suficiente. Eso es. Y lo quitas mm -hmm. y, ¡buops! todo gana. Eso es.
0: Pero entonces, mi pregunta es: eh, cuando alguien te dice eso, ¿tiene razón de ser? Es decir, los creadores pueden permitirse. Y más ahora que hay tantas series y el nivel de impaciencia se incrementa, ¿no? Es decir, ¿se pueden permitir hacer casi una temporada, yo no diría mala, pero sí necesaria para, luego, para que luego al final eso empiece a tomar forma y empiece a crecer?
2: Es, es muy arriesgado. O es un lujo,
0: digamos, asiático, que solo algunos creadores se pueden... Es muy arriesgado. Y más hoy en día en que la oferta de series es tal que... que, no a, lo H... es que lo haces, a lo mejor es que eso. lo tienes que plantear de otra manera, pero, digo yo. Pero yo creo que precisamente
3: no por eso, porque además eh, eh, ahora mismo hay muchísima oferta, y estoy muy de acuerdo en eso, y a veces morimos casi de la cantidad de series que hay. Pero eh, sí que es verdad que también se gestan eh, núcleos de fandom, de fans acérrimos de las series mucho más rápido que antes antes tenías como colectivos más pues de Bafi cada Vampiros o de, yo qué sé, Batestar Galáctica o no, sí. eran como, como mucho más claro, inventados, es que antes no había twitter y ahora sí. hay como, claro, entonces yo creo que precisamente deben incluso hacer eso en el sentido de que si ves que algo más o menos es como eh, mainstream o algo es, eh, no diré mediocre porque no tiene por qué ser mediocre o que a lo mejor tiene más posibilidades de crecer y de funcionar mejor, como creador debes hacerlo crecer no sé si me
4: explico. Yo solo pregunto. Eh. A, los que les, a los que les gusta el fútbol, un partido que vaya 0-0 hasta el bueno, minuto 80,
0: eh, luego lo pero, pero, no pero en un partido de fútbol no hay guión. Es decir, nadie sabe lo que va a suceder. Bueno, vamos a ver. Sí, pero hay, una hay, estructura hay maletines básica. por ahí, pero lo vamos a dejar. En principio no hay guión. Quiero decir, es la, es la fuerza de un espectáculo en directo. Que en, y mira, el fútbol, eh, si algo no tiene guión, es el fútbol. Eh, lo dice alguien que no ve Juego de Tronos y tampoco sabe nada de fútbol pero bueno, eh, lo que os quiero decir es que aquí sí que hay una pretensión y una planificación, yo no sé si retomando la idea que lanzaba Raquel si incluso ahora, con las plataformas debería ser más fácil tomarse estas licencias puesto que antes cuando se metían las series en lineal y en la televisión Claro, si una, una cadena no tiene paciencia como para aguantar normalmente tantos capítulos sin que eso tenga un éxito. Sin embargo, ahora que están ahí en el repositorio de Netflix o de Movistar o de HBO o de Hulu o de quien sea, sí que se puede ir cociendo despacito que esos early adopters vayan haciendo crecer eh, el interés por la serie y entonces los demás se empiecen a animar a ver algo que ya te dicen, bueno, ten paciencia, vas a tener que ver unos cuantos capítulos para después disfrutarla verdaderamente. Uh -huh. ¿Cómo o sea, lo porque, veis? Porque es que entonces todo el mundo lo veía al mismo tiempo. Por eso no digo Internet, que y y y ahora... no había paciencia. Y no había la paci es decir, las cadenas no tenían la paciencia que tienen ahora. Digo yo,
2: no uh -huh. lo sé. Bueno, también es verdad que muchas veces su su suceden estas cosas cuando hay series que están relacionadas con un universo narrativo. Por ejemplo, lo que hablamos de Agents of Shields. Uh -huh. eh, yo entiendo lo que dice Raquel. Yo como, como espectador no tengo la paciencia para seguir una cosa que no me interesa. Pero sí entiendo que una serie como Agents of S.H.I.E.L.D. que está relacionado con todo el universo Marvel, hay un cocimiento, por llamarlo de alguna manera, <risa> jueces o enriqueces, <risa> eh, de que se va, enriqueciendo, chup, 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 se va enriqueciendo el producto de que te lo van dosificando poco a poco. Ahora bien, mi paciencia sigue siendo exactamente la misma. Pero sí entiendo... ¿Cuál es la motivación del creador?
3: Y a veces, a veces los creadores te prometen más. Mira la última temporada de The Flash, por ejemplo sería que yo al principio tenía, tenía un no, poco era, era suspicaz porque pensaba que era un poquito así como para ser adolescente y está muy bien y no tiene nada malo si es para adolescentes ¿eh? no, no tiene nada bueno. malo yo veo un Riverdale y más adolescente que eso no hay nada pero quiero decir sí que me parecía que podía tener alguna trama así como más sosilla veía un Arrow y ya pensaba ay 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 ay, ay.
0: pero pues, mira que tú eras fan de Arrow
3: yo era fan de, del six pack de Arrow perdona
2: hablemos con
1: sí, pobrecito
3: eh, carismáticamente de, de, poco, poco, poco dotado, pobrete eh, Pues a lo que iba. Entonces, la última temporada de Flash, por ejemplo, los mismos creadores se han dado cuenta que tienen una corte de, 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 de fans de ahí realmente potente porque forma también parte del universo este de Arrow, de Supergirl, etcétera, etcétera. ¿no es? Ex sí, eh, pero claro, a ver, es que el problema es que eh, eh, ha sido muy floja, realmente hasta el villano ha sido un poco que no había por dónde cogerlo entonces ellos mismos han dicho, no os preocupéis Luego vendrá más y de verdad que nos vamos a sorzar. Entonces hay un vínculo también ahí que yo creo que está, está muy bien.
2: Sí, depende a veces, muchas veces depende del producto en sí, que no todas las series. Hay series que igual te dicen esto de que, bueno, venga, va, aguanta cinco episodios, que a partir del sexto la cosa avanza. Pero hay es que sí que puedes hacerlo y series que no. Mira, por ejemplo, una de las series que, que podemos hablar hoy en día, The Leftovers, es una serie que la primera temporada era de estas series de, oye, es que esto no avanza. Es que vamos cinco capítulos y cada capítulo es más errático que el anterior y al final yo no acabo de ver la serie todavía resulta que la tercera, la segunda y la tercera temporadas han valido mucho la pena uh -huh. cuando la primera era muy regular que lo hubiera, que había capítulos no, muy buenos. No sé
0: una temporada entera que sea regular. No sé. Pues HBO se arriesgó,
2: de... sí, no, no, se claro. arriesgó, le dieron cancha al creador, que era uno de los, de los, de de los creadores de Perdidos, mm. le dieron cancha y al final se ve que esta paciencia ha dado resultado. Pero el
0: creador de... Vamos a ver, eh, las series luego pueden cambiar. Ponías el ejemplo de, de Perdidos. Yo voy a hacer aquí de adobado, abogado de las dos partes. Perdidos, en los primeros cinco minutos... Ya enganchó al espectador. Luego no tenía nada que ver con lo que con lo que luego se vio.
3: Bueno ¿por qué enganchaba al espectador porque eh, a ver, los primeros cinco minutos hay un No sé si
0: son cinco, siete o cuatro, eh, pero hay, ya me un, entendéis.
3: Hay, hay un, perdón me sale la palabra en Castellano, hay un crash, hay un sí, sí, accidente, hay un, un, accidente, accidente aéreo, gracias, sí. hay un accidente aéreo. Entonces, eh, Pero es un accidente aéreo trágico una chica embarazada, mm. eh, el pobre Jack parría para abajo intentando ayudar a tu hijo vecino. Eh, es, es, realmente, o sea, Pero enseguida es, no sabemos en que acción. pasa algo que no es... Raro.
0: <risas> que, más allá del accidente, que no suelen ser habituales, que pasa algo sí. que tiene un interés y que, hay que, bueno, que hay, hay que escudriñar en eso. Luego tendrá la importancia, las lecturas y lo que sea. Mm -hmm. Pero saben enganchar al espectador y lanzarle el anzuelo de dónde va a haber un punto de interés, aunque no te lo voy a contar hasta dentro de 25 episodios. Pero no sé si en estas que... Por lo que yo escucho, ¿eh? pero es gente que, que, te un... la... que te hace una recomendación y te dice, no, pero hay que ver eso, es que hay que que ver 16 sí. capítulos Ten paciencia. y luego empieza a tener interés. Ten Hombre, paciencia. Pues, pues no
3: sé. Pero esto no te pa... Por ejemplo, yo qué sé, pasa también con los libros, déjame que piense eh, eh, con con Stephen King. Uh -huh. te... A ver, los libros de Stephen King... Sí, sí. Yo no soy una gran lectora de Stephen King, pero el los libros que de Stephen va, King... Que baja
4: de mil páginas es de vale. corta, casi. Vale.
3: Y hay, y hay momentos que se te detiene a explicarte sí, el sí. movimiento del reloj pendular que había en la pared sí, sí, con el estampado sí, sí, sí. Uf, de... Es todo, y sí, sí. tú dices, jo, Stephen, Uf, ya. Esto me recuerda
2: o sea, a Moby claro. Dick y el capítulo sobre los cetáceos, que la gente se quejaba siempre, ya en la época de que había un capítulo en medio de la tipo de ballenas, cacharotes que... y compañía, y decías claro, si sí. no tienes paciencia para aguantar esto. Es que
3: son narraciones muy extensas. Igual que a veces decimos es que esto es una pena porque no lo puedes explicar en cine, porque el cine tiene que entre hora y media, tres horas de duración, claro, tienes acotadísimo. En el caso de una serie, si tienes tiempo, cancha, claro. claro tienes <risa> bueno pues lo cual tampoco quiere llegaremos. decir que te relajes. No, 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 porque luego también Mira, hay... otra de las
2: series que queríamos comentar hoy, o como ni mencionar es Westworld uh -huh. Westworld es una serie que ha recibido críticas en el sentido de que al principio no pasa nada.
3: Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo no estoy eso, nada de acuerdo. En
2: y que es lenta.
3: No estoy de acuerdo.
2: Tampoco estoy de acuerdo. Sí que es verdad que es una serie en que te va mostrando las cosas poco a poco. Y entonces hay un momento determinado en el que no mágicamente, sino porque hay una concatenación de, de, de sucesos, todo empieza a tener sentido. Pero es la paciencia que tú como espectador tienes que entender de, bueno, estoy viendo las piezas hmm. y las voy siguiendo. Para
3: mí funciona como un reloj a mí funciona
2: suizo. perfectamente. Yo me la vi, mira, en plan maratoniano me la vi en tres sesiones
0: y la música eh, es pero tú eres un eres un héroe <ríe> Tú eres un Iron Man de las series. Es pues, que hay series que se pestan.
2: Y Westworld. No eso, Iron sí, Iron Man de las la series. Sí.
1: Oscar Ganade,
4: vamos. Y no solo eso, sino que le retiran.
2: Es el de... Le retiran
4: la camiseta. Sí, y la cuelgan. Cuelga, cuelga, bueno, esa, esa camiseta ha aguantado toda una noche de,
2: de, de ver series. Exactamente. que no sea la camiseta de Doug Dangarin. Eh, pero, pues, Westworld, ya desde la misma intro, que es una intro maravillosa, es que, es que lo, la intro tiene ya solamente el análisis del opening, hay tantos detalles. Y que nos habla Westworld, nos habla de esto, de, de la condición humana en última instancia. Nos habla de lo que nos hace humanos y, 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 que no, y cómo se puede adquirir, si es que se puede adquirir la condición humana.
3: Yo voy a hacer una cosa muy friki. Dila, a ver,
2: <ríe> a estas alturas ya.
3: Ya, ya. ya nos conocemos, ¿no? Eh, yo veía Westworld, yo empecé el, el primer capítulo, y cuando vi que opening paré, cogí móvil. Normal, yo solo tenía una libretita a mano, ¿no? una libretita una que según cómo puedo usar o no, pero aquí dije, esto no, esto esto merece y cada vez que había que uno de los personajes decía algo que a mí me resultaba absolutamente relevante del contenido que había ahí detrás, paraba, le hacía una foto y seguía. Y así iba, porque bueno, me va muy bien para mi tesis ahora mismo, ¿no? pero, pero es que es fantástica. Es que no dan puntadas sin hilo. Por eso decía que funciona como un reloj suizo.
0: Bueno, pues vamos a, a, a diseccionarlas un poquito, ¿no? Tenemos tres propuestas para esta noche, que más o menos uh, un par de ellas ya han salido, que son Leftovers, Westwall y Fargo. Son las tres propuestas que os hacemos esta, ma esta madrugada. Leftovers, en realidad, ¿de qué nos habla? Más allá de la trama, ¿cuáles son los subtemas, el trasfondo? Sí, el
2: tema de fondo es la pérdida. El trauma por la hmm. pérdida. El, 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 el planteamiento de la serie es que en un momento determinado desaparece, ahora no me acuerdo exactamente si es el 7 o el 14% de la población mundial, en un momento determinado pues se esfuma. Entonces, ¿cómo, cómo, su, cómo digamos, superar el trauma de la pérdida? Y esto en la primera temporada se veía mucho. Y a partir de la segunda o tercera temporada la cosa va, va, va evolucionando digamos que la serie también Tomo nota, los creadores toman una nota de las cosas que chirriaron un poco en la primera temporada, la, irri la irregularidad de algunos capítulos, pero el tema de fondo es la pérdida. De cómo superar una muerte sin sentido, porque además son muertes que son absolutamente sin sentido. Si no, desaparece, es que no saben
3: sus muertes, claro. claro son
2: muertes mm. son y la gente desaparece. Un porcentaje, claro, y afecta y afecta a muchas familias. Entonces hay muchas familias que hay un miembro de su familia que ha desaparecido.
3: De hecho, una de las protagonistas son varios miembros de su familia.
2: Exacto. Por ejemplo, un caso... No diré qué personaje, pero por ejemplo simplemente un personaje que cuando está haciendo la ecografía digamos que el feto desaparece. Que es que directamente ya la maternidad es que ni la has podido vivir.
1: Mm.
2: Por decir, uno de los muchos personajes que hay en la serie. Entonces, ¿cómo superar el tema del trauma? Y lo hacen de una manera que al principio costaba un poco. Porque digamos que los capítulos sean muy diferentes entre sí. Yo creo que los guionistas no estaban muy de acuerdo y Damon Lindelof no acabó de... Digamos, de coserlo todo un poco, pero la serie va ganando episodio tras episodio y, y por lo ha visto, temporada tras temporada.
3: Sí, el ritmo inicialmente era bastante lento, pero es sí. una serie que, que te está hablando al final de casi aspectos metafísicos sí, en ocasiones. Muy ¿no? Y yo tenía un poco de miedo porque yo no dejaba de acordarme continuamente al principio de, con la premisa de los 4.400. O sea, justo estaba pensando
4: en esa. Claro. Que empezó muy fuerte y fue decayendo, perdió el interés la gente y Creo que era casi miniserie la primera temporada. Uh -huh. Llegó a 4 me parece, uh -huh. pero ya nadie ha visto la cuarta, ¿eh? exacto, en ese sentido
3: exacto porque cuando planteas temas encima de la mesa, tan potentes que te hablan de, de, de eso de, del duelo, de los uh -huh. distintos procesos y las maneras de afrontarlo que no hay ninguna que sea mejor que otra no. cada uno hace lo que puede, exacto. buenamente y ya está eh, son y claro, todo lo que se trunca en ese proceso es, es, es tan delicado y tan frágil que, que yo creo que aquí de Lindelof la verdad la, la ha hecho muy bien y la sí. cadena
2: le dio le dio cancha sí, sí, si sí, podía sí, sí. perfectamente haber cancelado la serie de la primera temporada pero HBO apostó por la serie y
3: el final ha estado muy bien también en el sentido de que no ha levantado las ampollas que levantó el final de los sí. que además el tipo lo sabe porque creo que en Twitter hasta hace poco si no me equivoco en su perfil tenía algo, algo así puesto como sí yo soy el tipo que hizo el final de los o algo así no pobrete sí. entonces bueno,
2: ha aprendido de la experiencia Exacto, también y sobre todo ha aprendido a bueno no está tan pendiente de lo que de, de, de la reacción de los fans yo voy a hacer mm. un final
3: no está muy bien eso y si funciona, bien. funciona
2: funciona y claro si no sí. pues lo siento mucho es, es que, lo que al
3: hay. Final, si no, es, es un servilismo para el si autor, es la libertad del creador claro eso no puede ser en absoluto
0: The Left Love Lovers que se puede ver en Movistar y también tenemos Westworld propuesta que se puede ver en HBO España ¿qué me contáis? ¿qué es lo que nos uh, cuál es el trasfondo de, de Westworld? lo habéis comentado antes un poquito sí, pero encima? vamos a entrar en detalle Sí,
3: la, la premisa... Bueno, yo no sé si os acordáis de aquella... David sí, porque además os comentan muchas veces. Mm -hmm. Aquella... aquella uh... Almas de metal. Gracias. <risa> <en esa risa> vida, sí. Viene, sí, sí, señor. Sí, Creo señor. que eran
4: dos películas al final, me parece. Pues bueno, no
3: ahora no lo me matas ahí. Sí, eh. sí,
4: pero fantástica película.
3: Exacto. Muy buena. Y entonces lo que hacen es coger esta idea de... Bueno, que en realidad es de la novela que ya de Michael Crichton. Mm -hmm. Sí, de hecho es, es, la es la película del de mm -hmm. Entonces, eh, bueno, es esta idea ¿no? de un parque temático para adultos. Que está localizado, se ambientado en el antiguo oeste, en esa baja oeste, eh, pero claro, en vez de centrarse simplemente en eso, y ahí se nota yo creo mucho mucho la mano que hay también de Abrams, mm -hmm.
1: clarísimamente.
3: Mm -hmm. Hay un componente, pues eso, de interés, pues porque, como decía ahora muy bien Oscar, que es lo donde radica eh, la, humanidad. la humanidad, la condición el, humana. El, exacto, la condición humana, el alma. Eh, y ojo, porque a, a lo mejor los oyentes están pensando, pues vaya rollo, y no. <risa> en absoluto, en absoluto. Porque pasa muchas cosas constantemente, eh, y además funciona muy bien con personajes muy intensos, muy interesantes, con un Anthony Hopkins que para mí está espléndido. Eh, para una Rachel Le Bamboo, por ejemplo, que está, que se sale? Um, y, Tandy Newton. y Tandy Newton. Está estupenda, ese, Tandy Newton. Haciendo un justamente. El personaje es. es que es los actores que hay.
2: Eh, o sea, es que Ed Hardy, es que por es ejemplo. Empezamos a decir la caterva de actores que hay Exacto. en la serie. Sí, y, James Mark. Y teniendo esa
3: premisa que podría parecer, pues algo como más bien. Bueno, ya verás, nos van a hablar de las atrocidades que puede cometer el ser humano. Claro, porque pueden matar, pueden violar, pueden hacer, pues todo lo que nos podamos imaginar, porque aquello es un parque recreativo para jugar con aquellos androides sí. que tienen eh, un aspecto 100% y humano. Y además es
2: un parque temático que está ambientado en el Antiguo Oeste, sí. con lo cual... Digamos que la violencia está implícita.
3: Efectivamente. Entonces, eh, claro, ahí realmente puedes dar riendas sueltas a, a, a tus bajos instintos en cualquier momento. no Pero a, no se queda solamente en esas posibilidades, sino justamente eh, va mucho más allá eh, y entramos, yo creo que lo más interesante es eh, cuando la narración de la humanidad, como decíamos antes, y también es una serie sobre la construcción de historias. Porque al final lo que... Y no es ningún spoiler, ni mucho menos, pero en mi opinión lo que les proporciona una especie de alma, de identidad a, a estos androides es la historia que se ha creado para ellos. Entonces, ¿qué ocurre cuando esas historias se quiebran? ¿Nosotros somos historias, por ejemplo? Es lo que te hace preguntarte. Sí. Entonces, la serie constantemente se te está interpretando sobre ti. Sí, es que ¿Sobre qué es lo que te hace que tú seas tú?
2: Constantemente hablan de narraciones. y La narración tal, esta funciona y, y el creador, más que el creador de androides o un paquete temático, es un creador de narraciones. Uh -huh. Con lo cual, estoy preparando mi última narración. Hay un elemento literario el muy gran presente.
3: Dios planteado como, digamos, la, la creación planteada como una gran historia y cada uno de, de nosotros como, como un conjunto de historias que son los que nos construyen como personas. Me parece una serie francamente relevante que tendrá además en una temporada, sí, con muchas ganas de hecho, de que exacto. Y además hay gente, perdón, hay gente, hay, hay voces ya que están diciendo que, que seguramente HBO intente que sea la próxima,
2: la sucesora de juego de, de, juego de,
3: tronos. de tronos en cuanto a fenómenos, exacto. ¿entiende? Yo no sé si será así no, porque yo creo es Fenómeno, una serie demasiado intelectual en sentido yo no sé si será no la falta el, será el componente
2: verdad. digamos de aceptación global que tiene Eso Juego es, de Tronos es, Juego es. de Tronos ya directamente es una marca. Mm. Es una marca no, ya que un, todo el mundo tiene en la cabeza. Un
3: componente mainstream fue cuando, sí. por ejemplo, cuando acabó los que todos buscábamos un poco los, la sí. sucesora y entonces es una conjunción de elementos, una alineación de elementos sí. que no es fácil encontrar. Sí. Y yo no creo que la tenga Westworld, pero por otros motivos porque a mí Westworld me parece... Y se equivocaría
2: HBO si intenta hacer de, sí. H, de Westworld digamos la sucesora, entre comillas. No, dale la cancha que tengas que darle mm -hmm. y la vida que tengas que darle, pero como producto propio mm -hmm. sin ninguna etiqueta. Mm
1: -hmm.
0: Y acabamos con Fargo, que le habéis dejado solo dos minutos.
1: Pero Fargo,
2: bueno, Fargo, de hecho, las tres temporadas Oops. son todas las mismas. Es una muy buena serie, pero ya a Fargo, la tercera temporada, se le empieza a ver las costuras. Y yo, la tercera temporada, me la estoy viendo ya... Eh, no es lo mismo de la primera temporada de temporada. Igual también porque las digamos se agotan y a Fargo le está pasando. La primera temporada fue muy rompedora. Nos sorprendió a todos porque todos esperábamos a ver, una serie a partir de una película, como fue Fargo, que es intocable. ¿Y qué
3: película? ¿Y qué
2: película? Cuando luego resultó que la serie no tenía nada que ver con la película, simplemente coge situaciones, ambientes. Algunos personajes recuerdan, pero tiene, una, tiene una, una filosofía propia dentro de lo que es la serie. Y las dos primeras temporadas funcionaban muy bien, pero yo, la tercera ya le empiezan a salir bastantes detractores.
3: De todas maneras, tengo que decir que tiene muchísimo mérito la capacidad de trasladar todo el universo de los hermanos Cohen y de aún así seguir estirando de esos hilos de personajes Y distintos. con personalidad propia. Por eso, efectivamente, que y no... siempre manteniendo esa esencia. Sí, que
2: los hermanos Cohen simplemente son productores ejecutivos. Uh -huh. No escriben ningún guión, uh -huh. pero digamos que no Hawley, que es el creador de la serie, le ha sabido encarrilar de manera que no tenga que ser necesariamente una continuación
0: de la película. Pues aquí lo dejamos. Ya tenemos tres propuestas más de Leftovers, Westwall y Fargo. La semana que viene hablamos de series políticas. Uy, aquí va a, va
2: a coger la sangre. Feliz
0: madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En Onda Cero,
2: Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: I can see clear.
0: En momento si llegaremos a las 3 de la madrugada serán las 2 en Canarias eh, tenemos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales Friki Griega dice, gracias a Noches de Radio por hablar de la depresión de forma rigurosa, viva Noches de Radio. Muchísimas gracias por escucharnos y por valorar también la elección de los temas que, bueno, con las que intentamos acompañaros cada madrugada del verano en Onda Cero. Luigi dice, los 4.400 al principio no vale para nada, pero van mejorando tras la primera temporada y al final es como héroes, con un buen final. Eh, yo no llegué al final de Héroes, David Sarvallo. ¿tú yo sí? Yo sí, yo sí, yo sí. No y lo sí, que algún día no, espero verlo.
4: Pero sí que tiene esa sensación de autoconclusión que, que le agradeces, está bien.
0: Mensajes sí. que nos llegan también. Y luego está el tercer caso, The Walking Dead. Estaba enganchado a las tres primeras temporadas y después me caí, me hice DS. A mí me pasó con Breaking Bad, la primera me costó entrar, a partir de la segunda me absorbió. Y dice también, yo soy mega fan de Marvel y tampoco entré en Agents of S.H.I.E.L.D., a veces no saben hacer las cosas. Y Fernando Blas, dice, la serie Westwall es un remake de una película de los años 70 llamada Almas de Metal. Sí, eso ya lo hemos lo dicho. Lo hemos comentado. Sí, sí. Lo,
4: lo que faltaba era saber lo, lo que había planteado de que se hizo una segunda película de esta, de esta trama y un oyente creo que nos lo ha contestado. Venga. La segunda de Almas de Metal era Mundo Futuro con Peter Fonda.
0: Pues mira, gracias Mundos a los oyentes que están ahí atentísimos y que saben cantidad de cosas y las comparten con nosotros, así que encantados. Y Javi nos dice también en Facebook, buenas noches y buen turno a todos los currelas, en especial a los estibadores que estamos trabajando ahora. Hacéis que las horas de trabajo nocturna sean muy entretenidas. Pues gracias y un abrazo muy fuerte a todos los estibadores de cualquier puerto de España. Javi no nos dice de qué puerto nos está escribiendo, pero en cualquier caso un abrazo también. Mm. Y bueno, hasta ahora la verdad es que nos quedan un